0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是宁波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。《杨绛传》里有这样一段话：再合适的两个人，不去关心，慢慢就陌生了；再深的感情，不去呵护，慢慢就淡了；彼此不说话。慢慢就没话可说了。大千世界，知交零落，实乃人生常态。成年人的友谊就像泥塑的雕像，看似坚固，但随着时间的流逝，终将脱落斑驳到面容模糊。这世间很多关系都有保质期。我们在路程中遇到的人，大多只会陪我们走一程。人生许多时候都是此身在风中。聚散不由人。当代社会，人与人的疏远，往往是从不回消息开始的。网上有人问：如果有人不回你消息怎么办？其中有一条回答是：那你要记得以后都别再打扰他了。这世上很多朋友都是这样，我们之间没有任何矛盾，但我们就是不声不响不再联系，成为了彼此好友列表里的陌生人。其实，任何人的远去都是有前兆的。看过一句话：成年人的告别仪式非常简单。我没有回你最后一条消息，你也默契的没有再发，我们就这样默默的消失在彼此的生活里。再好的关系，分开久了也会变得无话可说。电视剧《以家人之名》中。李尖尖和邻居家的儿子凌霄，以及寄养在家的贺子秋，年少时就生活在一个屋檐下，感情亲密无间。后来因为各种原因，他们分开了九年。开始分别的时候，他们还常常联系，视频电话里聊得热热闹闹的。但是渐渐的，打电话时的话语越来越少。凌霄要照顾生病的妈妈，贺子秋忙着在餐馆打工维持生计。李尖尖从高中到大学，再到进入社会，他们各自在不同的地方忙着学业、忙着生计、忙着新的生活。聊天对话框里只剩下一年中几个固定节日的祝福。两个哥哥九年没有回过一次家。李尖尖从开始的时时期盼，到渐渐习惯了这种一个人的日子，她开始回避哥哥们的电话。偶尔避无可避，从爸爸手里接过话筒，在基本的问候后，只剩下尴尬的。我赶时间，下次再聊。一切就像那句难过又无奈的感叹：我们因为分离，变得无论多关心对方，也变得无话可说，变得陌生。有人说。当熟悉的人慢慢冷落你，说明你的位置已经不再是无可取代。这个世界最残酷的真相是，不管多么铁的关系，在时间面前都是微不足道的。不来往，不交流，再熟悉的人也会风消云散；不相聚，不联系，再亲密的人也会各行其道。网上看到有人说，一个人。一生大约会与 2,920 万人擦肩而过，但最终会留下的，一定是彼此勿相忘、常思量、用心来维系的。电影《路人甲》中有句台词：“人生海海，人人皆是过客。人世间缘来缘去都有因，人来人往难有己。”在人生的每一个转角，都有人相遇，有人分离。网上看过一个视频，主角在郑州上的大学，宿舍共有四人，都来自不同的地方。四年的朝夕相处，他们之间情同手足。临毕业时，四人在宿舍抱头痛哭，依依不舍，约定好以后不管各自在哪，一年一定要聚一次。但后来，老大回了老家，进了事业机关。老二出国留学，老四嫁人生子，而老三自己至今孤身在郑州打拼。曾经的一年之约，一次都未能履行。开始的时候，彼此还会抱抱电话粥，渐渐的话语越来越少，剩下的互动就只有朋友圈的点赞了。四人的群聊小群也因太久没有消息，默默的被取消了置顶设置。视频的最后说：“我们都没想到，分开后的我们会这么再难相聚。我们都还有彼此的联系方式，也会在朋友圈里关注着彼此，但就是难以再聚。”有人说，人每隔七年就会换一批朋友，曾经并肩而行的身影，后来走上不同的岔路口。成年人的世界，别时容易，相聚难。感情在不经意间渐行渐淡。《山河故人》里说，有些人走着走着就散了。你要问我原因，我和你说没有原因。世间许多恰好相遇的背后，都暗暗规划好离期，给予我们的是聚时成歌，散后为念。那些我们不再联系的朋友，都可能是曾经重要的人。但随着生活圈子的逐渐分割，我们都有了各自的生活。虽然我们没有忘了彼此，但回头怀想，朋友已各自走远。村上春树说：“所谓人生，就是一个不断丧失的过程。很宝贵的东西，会一个接一个。”像梳子豁了齿一样从你手中滑落。人生如列车，聚聚散散，并行交错都是平常。有人喜欢江南小巷，水波云雾；有人喜欢高山草域，一地万顷。你和很多人都曾停留在同一个站台，但只有小部分人会登上你的列车，大部分人都是其他方向的乘客。这世间各有各的不足，各有各的难处，各有各的烦恼，各有各的生活方式。习惯失去，是成年人感情的常态。不珍惜的不必挽留，错过的无需遗憾。若故事的结尾注定是分开，那就祝愿每个人在彼此的世界里各自幸福到老，不再联系，各自安好。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《为什么我们后来不联系了》，作者桌子先生。劳动节回老家的时候，有一个初中同学在网上问我：“那个谁谁谁生小孩办喜酒，你去没去啊？”片刻间，我感到一阵恍然。当初读书的时候，我们是最好的朋友。按理说，他办喜酒应该会邀请我，但我竟然连个消息都是从另外一个同学口中听说的。我打开他的朋友圈，发现我们还是好几年之前联系过。那个时候他刚结婚，我也去参加了他的婚礼，朋友圈里还有我们的合照。我在他的朋友圈下面评论道：“兄弟真帅气，新婚快乐。”他礼貌而又客气地回复了我：“谢谢。”我看着他的朋友圈，那一瞬间我觉得特别难过，好像弄丢了什么很重要的东西。其实我们没吵过架，也没什么分歧，但就是慢慢走远了。我发生很多事情没有告诉他，他发生很多事情也没有通知我，谁也说不清为什么，就渐渐成了好友列表里不再联系的好友。后来，我们的默契就变成了不再打扰彼此。即使我了解并且明确的知道，有些人只会是我人生中某一节点的陪伴者，但当我的生活真的失去了他们的时候，我仍然会觉得很遗憾。更遗憾的是，这种疏远并非是因为某种功利性的算计，而是随着长大成熟自然而然产生的陌生感。前几天看到一个视频，任嘉伦在节目里面同样问出了这个曾经困扰他很久的问题：小的时候他有个特别要好的朋友，但随着他成名之后，事业越来越好。对方也觉得和他之间的距离越来越远，慢慢的，对方就疏远了他。尽管他心里仍然觉得这是他最好的朋友，但却不知道应该怎么挽救这段友情。何炅说：“你要接受，因为这是一个常态。虽然我也有很多朋友，我也很在乎身边的人，但我从来没有一个奢望要把任何一个人留一辈子，这很难。”有的人来到你的身边，他就是陪你人生这一段，你珍惜这段情谊就好，不必也不可能把一个人留在身边一辈子。这段话一下子戳中了我，的确，我们没有办法永远留住身边的任何一个人，我们都是走在人群中，你离一些人近了，就会离一些人远了。当我们不断长大，社会角色不断变化，很多朋友。就莫名的散了。第一波散在毕业那一关，彼此去了不同的城市，甚至不同的国家，时间和空间的差异让我们的关系自然从朋友变为旧人。第二波散在工作那一关，工作后能聊的话题真的太少了。上学的时候毕竟可以吐槽一下室友和老师，现在能聊什么呢？我们工作的内容完全不一样，职业规划也南辕北辙。你现在喜欢和讨厌的人，我都不知道。除了将过去反复咀嚼，勉强维持着点赞的情分，似乎也无话可说。第三波散在婚姻那一关，成家立业后，有太多的事情要操心了，柴米油盐、人情往来这些琐碎占据了全部的闲暇时间。你的一切，我都是从朋友圈知道的，甚至无暇去问问老友最近过得好吗？是你变了，或者我变了吗？都不是。你忙着嫁人生子，为了柴米油盐而奔波，而我还在求学深造，希望有个好的职业发展。两人的人生轨迹就此往两个方向发展，三观逐渐疏远。当初那个可以彻夜长谈的人，最后变成了青春里面的一个符号，通讯录里面的一个陌生的名字，一段永久而又疏然的回忆。去年有一幕，曾经让无数人感叹。曾经一起从超女出来的人被请回到了大众面前，原本是想卖一波回忆杀，结果好好一场煽情大戏却变成了一出闹剧。许飞觉得尚文杰不顾昔年情谊，尚文杰觉得自己只是没有去参加所谓的聚会，不代表不珍视从前那段记忆和感情。硬要说是谁错的话，我觉得两人都没有错。只是一个依旧沉浸在过去那段岁月里，一个已经变成了全新的自己，始终在不断的往前走。两个明明已经走向不同世界的人，非要用一种叫做回忆的手段强行捆绑在一起卖情怀，最后潦草收场也是必然。既然已经不同路，就注定没办法再携手，哪怕是曾真心相待的朋友。也会败给渐行渐远的世界。民国时期的著名才女张爱玲，年轻时也有个特别要好的朋友，名字叫严英。最要好的时候，他们关系有多亲密呢？张爱玲给严英起中文名，还专门给她取了个昵称，叫“石梦”的小兽。她甚至把严英说的话专门写了一本书《严英语录》，在自己的书里写道。在这个世界上，恐怕只有严英能买到让我满意的围巾，换任何一个人都不行，包括爱丽丝或邝文梅。严英是无法替代的，可能任何人都无法替代。而严英也把她视作最要好的姐妹。张爱玲出书是严英帮忙设计封面、拍摄照片，张爱玲后来去美国也是严英帮的忙。就连张爱玲的两段婚姻都是严英做的证婚人，但谁都没有想过，曾经那么要好的两个人晚年竟然不再联系。张爱玲后来在给严英的信里说：“我不喜欢一个人和我总聊几十年前的事，好像我是个死人一样。”从这以后，他再也没有给严英回过信。张爱玲和严英之间也没有什么解不开的恩怨。不过是一个晚年落魄了，一个却仍然活跃在上层社会里。感情的破裂不一定非要有什么理由，可能只是因为岁月在变迁，彼此在成长。不是谁做错了什么，也不是这段感情变了质，只是时间在他们身上留下了不同的印记。这种印记把两个原本交好的人引向了两条完全不同的路。欲买桂花同载酒，终不似少年游。每每我读到这句诗文的时候，总会增添许多感慨和心酸。鲁迅在《故乡》中写到自己的童年玩伴闰土，那时的闰土是个生机勃勃的少年，带着鲁迅爬树捉鸟、月下刺扎，海边拾贝，两人无话不谈，留下了许多美好难忘的回忆。多年之后再见时，鲁迅满怀期望，以为他们仍然可以像小时候一样谈天说地。但是，闰土在见了他之后，却突然开口叫了他一声“老爷”。这一声“老爷”，让鲁迅似乎打了一个寒噤。他知道，他和闰土之间已经隔了一层可悲的厚障壁。世界上最远的距离，不是路程的距离。而是心与心之间的距离。如果我和你隔得很远，坐车就可以很快来到你身边，而我们聊不到一起，身份有了距离，就再也无法走入你的内心世界了。有的人就好像两条相交的直线，走过相交点之后，就会逐渐远去，这是人生常态。我们要学会接受，也要习惯失去。成年人的世界里，一段友谊的死去，往往是悄无声息的。你不再联系我，我也不再主动问候你。等有一天，我们发现已经很久没有打过招呼了，再点开对话框，却不知从何说起，只好又默然的退出对话。还记得大学刚毕业的时候，我们在搬离学校那天约定好，不管大家以后在哪里做什么，都一定要去参加彼此的婚礼。但是毕业两年后，第一个舍友结婚，给大家都发了喜帖。我们宿舍一共十个人，最后只去了四个。有人因为公司加班，有人因为正在旅行，有人因为回家探亲，所有人都默契的没有提起我们毕业前的那个约定。无意中点开我们曾经的宿舍群，发现上一条消息还停留在五年前的春节。当初我们每天互相打闹，而后来连群发都习惯性的取消勾选，没有任何预兆，有些人就这样退出了你的生活。破产姐妹中 ，Caroline 决定搬出 Max 的公寓时，她向 Max 保证自己还会是 Max 永远的好朋友 ，Max 却说。分开后的第一周，我们可能还会挤出时间，每周末一起喝一杯咖啡。过了几周，你就有别的事情不来，我也有事情不来。然后接下来的六十年，我们都不会再见面。我们虽然笑着说再见，但我们都心知肚明，分离即永别。每个人都曾有过那么三两个知己，只是在时间的长河里，在生活的冲刷下。有些人就这样在路上走散了。尽管如此，我们应当心存感激，感激那段他曾出现过的岁月。《千与千寻》里面有这样一句话：“人生就是一列开往坟墓的列车，路途上会有很多站，很难有人可以自始至终陪着走完。当陪你的人要下车时，即使不舍。”也要学会挥手道别。我一直都感谢曾经出现在我生命中的所有人，谢谢你们曾经温柔了我的岁月，惊艳了我的时光。你看，天上那白云聚了又散，散了又聚，人生离合，亦复如斯。
1: 多出的敏感神经，疯癫的我无人懂，在惶恐。我习惯在深夜里对着镜子清醒，眼泪将画面模糊成无数个你。和你没多大关系，就像我喜欢你。又或许你也多少会有点感同，才让我不能完全变得自由，去放纵，才能懂。我今天晚上必须要住进你心底，好让我一次把最后的都给你，再也没多大意义，只想能看清你。你。今天晚上。